0: クリポこの番組はすべての都道府県や海外約50都市に取材拠点があり全国の新聞社や放送局、海外メディアにニュースを配信している共同通信社がお送りしますキクリポでは共同通信が発信するウェブコンテンツ47リポーターズを執筆した記者に記事の内容や取材の経緯裏話などを同僚である記者が聞いていきます
1: 本日のナビゲーターは編集員の井出です今日はですね町の本屋さんがどんどん減っている中独特の戦略でお客さんの心をつかみ遠方からもわざわざお客さんが訪れているという大阪の一風変わった小さな本屋さんのお話ですお話を伺うのは取材した共同通信大阪社会部記者の田中楓さんです田中さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: えこの流商館書店なんですけれどももう少しその何が特徴なのか教えていただけますか
2: えっと、もう本当に見た目は街角のビルの1階に入った小さな本屋さんなんですけれども一歩店内に入るともうレジのすぐそばに店主の二村智子さんという,もう本当に穏やかな笑顔がぴったりの女性が座っていらっしゃってこう気さくに声をかけてくれるところから始まるんですけれどもどんな本がいいかなというふうに本当にもう気の向くままに店内を眺めているとこの二村さんが。今どんなお仕事をされているのかとかどういう状況ですかっていうふうに語りかけてくれてその会話ヒントにその人におすすめの一冊を選んでくれるそこがととても素敵なな本屋さんのポイントかなと思います、えー
1: 、自分の好きそうな本をお客さんが好きそうな本を本屋さんのその店主の二村さんが二村さんでいいんでしたっけ
2: はい二村さん
1: が選んでくれる提案してくれるっていう。まあ、なんかコンシェルジュ的な感じですかね今風に言うと
2: そうですね二村さんご自身はノンフィクションの作品を好んで読まれるということなんですけれども、えー、ともうその自分の好みだけにはとらわれずたくさん本を読まれていて私なんかは育児から復帰したてだったので自分の本と子どもの絵本と全く対象年齢が違う本を探しに行ったんですけれどもどちらもぴったりの一冊を話を聞きながら選んでいただきました
1: ちなみに田中さんはどんな本を選んでもらったんですか
2: 私はですねちょっと衝撃だったんですがあの育児にちょっと悩んでる時期だったのでちょっとこう子育てに関して何かいい本ないですかとお尋ねしたところこうやっぱり育児の指南書とかそういったものが出てくるのかなと思ったらあのー実はあの、販売を犯した死刑囚を主人公にしたノンフィクション作品で、こう、母親の愛情が子供の成長にいかに重要かということが、こう、本当に克明に書かれている作品を選んでいただきまして、最初は私もあの、面を食らったような状況だったんですけれども、やっぱりこう、読み終えてみて、確かにその、母親は子供にとってどれだけ大切かっていうのを、こう、何よりも実例として、こう知ることができたので、あこれを進めてもらってよかったなと思う。自分だったら多分読まなかったよなっていう風な、はい一冊を出会わせていただいた経験があります
1: 。そういう本との出会いがあるっていうのは面白いですね
2: 。そうですね
1: うん。ちなみにお子さんには何を選んでもらったんですか
2: ？えっとちょっと風邪で保育園を休んでる時期だったので。お野菜が風邪を引いてしまった時にはきちんと休まないといけないよねっていうことをこうみんなで話し合うという風な<笑>ちょっと子供に語りかけるようなそういった内容の絵本を選んでいただきました
1: ここはあの他のお客さんも何か特定のその新刊書とか話題書みたいなの買いに来るというよりは皆さんこうフラッとやってきて二村さんと話をして選んでもらうみたいなそうそういうお客さんが多いんですか
2: もう本当に地域の方がふらっと来られてでその方を見て二村さんがそういえばこんな新刊が入ったのよっていうふうに話しかけて新しく一冊を進めてもらったりだとか、えー、やっぱり常連の方でも少しこうお年を召されていって来店回数が減っていたので最近どうしてたのっていうふうなそういう近況を聞き取ってそれだったらこういうのどうっていうふうなそういう進めてもらってるようなお客さんもいらっしゃいました
1: 。遠方方かから来るるもいるとかって
2: はいえっと、私がちょうどお会いした種口さんちょうどその方が来店したのが月曜日で、うん、その前の週に二村さんが三重県の方で講演をなさっていて、うん、でその講演にすごく感銘を受けたということでもう翌週早速本屋の方に、えーはい、足を運ばれてご自身のこう好みであったりとか。うんこの家族のお話っていうのも二村さんともう30分近くお話をされて、えー、でその中で二村さんからはこうお仕事に関することを中心に本を選ばれていたという風な
1: 状況ですけどこれ
2: これまでの,その読書量もそうなんですがやっぱりその新刊が入るその前にこう一覧が届くということで。えーその中からこう、例えば、うちに来てくれるお客さんは、こういうふうな傾向の本を好むから、ということで、いくつか本をピックアップして、でその中からご自身でしっかりこう読み込んで、読み込んだ上でここがこうだったっていうふうなこう、ご自身の感想付きで本を勧められてるということなので、もう本当に一日を通して本のことを考えていらっしゃる店主の方だなと思います。
1: もともとこの二村さんって、まあ、お,お父さんの本屋さんを受け継いだということですけどご本人はシンクロの選手だったんですよね
2: 世界大会にも出場されてるような選手なんですけれども今でも地域の方で女性主婦の方なんかを中心にそのアーティスティックスイミングの指導もされてるということで
1: あそうなんですね、はい、今でも指導してるんですか。は
2: いこの本を読みながらご自身の,そのされてきたえっとシンクロアーティスティックスイミングというのを今でも継続されながらすごくタフに頑張ってらっしゃる店主の方です、うん
1: 、この本屋さんですけど、まあ、なかなかその一人一人のお客さんに時間をかけて話をして売るっていうまあ結構スローなビジネスの在り方ですけど商業的には成り立ってるんですかね
2: やっぱりコロナ禍というのもありましたしなかなかちょっとその活字離れというところで婚さんに足を運ぶ人というのも本当に最盛期の10分の1にまで落ち込んだというふうな今現状があるそうでお父さんがされていた時にはその1日に400人近くいらっしゃってたのがもう今では4 5 0人ぐらいにとどまるということなので。やっっぱりちょっとこうなかなか厳しいところはあるのかなというふうに私も取材をしていて感じたんですけれどもお客さん個人個人とのつながりというのをすごく大切にする本屋さんなのでもちろんその来店足を運ばれた方に対してもそうなんですが一万円選書という取り組みを始められていまして
1: 北
2: 海道でもうすでに取り組みがなされていたのでそれを引き継ぐような。形でやっっていらっしゃる、えっと、それを真似するような形でやっていらっしゃるんですけれども、うんはい、その1万円以内でその人にぴったりの本を選ぶということで、まあ、これもコロナ禍に取り組みを始められたということなので、まあ、やっぱりちょっとその本に対してその皆さんの関心がないんじゃないかっていう中で始めた取り組みなんだそうですが募集を始めたところ500件近くその応募があって。
0: 五百件
2: 。はい、なので、その五百人分の本を選ぶというのも、とても大変な作業なんですが。やっぱり、そういった、多方面で、えっと、本に対して、こう向き合うという活動が。少しずつ、お店の収益にもつながっているんだろうな、というふうには感じています
1: 。一万円選書っていうのは、えっ、ー、と、自分のなんか、好みとかいうわけですかね。えっ
2: と、アンケートがあるそうで、普段。読む本の状況それから例えばお仕事であったりとか育児介護、えー、今悩んでることなんかそういったことをこうアンケートに書いてもらった上で二村さんがおっしゃっていたのはその処方箋のようにお一人お一人に本を選びたいんだというふうなお話が印象的でした
1: 。処方箋ねお医者さん漢方みたいなイメージですかね,そうですねなんかこうじわじわと聞いてくるような、はい、そういうのを選ぶっていうしかしなかなか写真見るとかなり小さな本当町の本屋っていう感じで。それで500件も注文が1万円の本の注文が来るっていうのはなかなかすごいことですね。そ
2: うですね、本当に本屋さん自体は13坪というとても小さな本屋さんなんですが、もう本当にその1万円選手の方のアンケートが閉じられたファイルがたくさん並んでいるのを見て、本当にお客さんがたくさんいる本屋さんなんだなというふうに実感しました。
1: でその活字離れで出版不況ということですけれどもこれ全体状況としては、まあ、よくなんか本屋さんがあの閉店してるとかって話聞きますけどこれ日本全体でではどうなってるんですか
2: もうやっぱり本屋さんの減少というのは、えっと、実際にあるのかなというふうに思っていまして私が取材をした中でその2022年度の全国の書店数はやっぱりこの10年間10年前と比べて3割。ししたといいう,うに、えー、教えてもらいましたでこれはやっぱりその小規模書店さんだけでなくて大型書店さんでもやっぱり撤退を余儀なくされるそういった書店場所っていうのもあるということなのでやっぱり大きさにかかわらず本屋さんが少しずつ減っているというふうな現状はありそうですね
1: 。10年間で3割お店がなくなくったとこれっていうのは人々が本を読まなくなったからなのかそれともインターネットの通販で欲しい本が買えるからっていうことなのかどういうふうに見てますか
2: とやっぱりインターネットアマゾンであったりとか電子書籍の体調っていうのは一つ大きな転換点だったというふうに田村さんのことも田村さんのお話でもそういうことが。挙げられていたのは確かにそうです、えっと本屋さん自体は減少はしているんですけれどもこう例えば雑貨屋さんの一角にこうある一定のジャンルのものを扱う本を集めてるようなそういうお店、えっと、実際に調査にこう反映できないようなちっちゃなその本屋さんと呼べるかどうかちっちゃい本を取り扱ってるコーナーをたくさん抱えてるお店っていうのは、まあ、実際にあるんだというふうに今回取材をした中で。教えていただいたところもあるのでこう実際に読書離れというのが本当にどれぐらい進んでいるかというところがなかなか見えないのは難しいところなんですけれどもやっぱりそういったネットで頼めば明日届くお家から出なくても家に届けてもらうことができるっていう風な環境が整ったっていうのは一つ大きなポイントだったというふうなるほ
1: ど。まさにねお店に来たお客さんとの会話なんていうのはこうリアルに店舗を構えてないとできないことだと思いますけどこのほかにこの流暢館で,でやってる試みについてちょっと教えてもらえますか、はい、リアル店舗ならではの
2: というところで、はいはいえっと、もともとはそれこそお客さんの実際に作家さんと会ってみたいっていうふうな声が発端になっているその作者と。作家と読者の集いもうこれは300回近く開催をしているんですけれども実際に流昇館書店に作家さんをお招きして毎回もうそれこそ50人入って多い時には100人以上の方が聞きに来られるようなすごい継続してるイベントっていうのが一つありまして。
1: 立水の余地もなないいって感じじゃないですか本、えっ
2: と、屋さんの,その8階に、えっと、また別のお部屋がありまして、はいああはいそ,ね、そこに、はいえっと、読者の方が皆さん地域の方含めていらっしゃって作家の先生に本ができるまでの裏話を教えてもらったりとか、うん、その問題に関して先生が書かれた本に関しての,その深い話っていうのを聞いて実際にその本を読,める読むだけでは知れないようなことを皆さんが知るというふうな場の提供に務、えー、められているというのが一つありました、えーと。私がお邪魔したもう一つのイベントが、えっ、ー、と、ママと赤ちゃんの集い場なんですけれども、これは、えっ、ー、と、本当に子供連れのお母さんとその子供とが絵本の読み聞かせをしてもらったりだとか、その季節に応じた、えー、制作物を一緒に作ったりして、そこで実際にその本と、出会うっていうふうなことを子どもにも体験してもらうそういうふうなイベントを開催されています
1: 何か一緒に物を作ったりとかっていうともはやかなり本屋さんの範疇を超えた活動をしているわけですね
2: そうですねでもやっぱり絵本を読んで楽しそうに子どもがしているでその流れでこういろんなものも作って思い出として持ち帰るっていうふうな一連の流れがすごくその親子に好評を得ているようでやっぱりお母さんも絵本がたくさん、それこそいろんなジャンルありすぎて、子供にどれを選んであげたらいいかわからないっていうふうなお声がたくさんあるということなので、まあ、そこでこう読み聞かせしてもらったものの反応を見て買ってあげたりとか、えー、先生に、先生になっているその法真由美さん、えっ、ー、と、臨床心理士の方に、この月齢でこういう悩みを抱えているのでっていうふうな悩みに応じた絵本を紹介してもらったりとか、そういう本との出会い方ができるということで、皆さんに好評を得ているということでした
1: 。その本の接点を持ってもらうことと、まあ一緒のコミュニティ作りみたいなこともやってるわけですね。そうですね。これ、もともと田中さんはどういうきっかけで、この本屋さんを取材しようと思ったんですか。はい、え
2: っと、私は本当にこの取材に入る一月前に、育児休業から復帰をしたばかりでして。まあ、デスクにこういうふうな本屋さんがあってちょっと行ってみないっていうふうなことでおすすめをしてもらってそこが一番最初のきっかけで取材に行ってきました
1: 田中さん自身は今共同通信の大阪社会部というところで何をどんな分野を取材されてるんですか普段は
2: 。はいえっと。今私は優軍というポジションで、えっと、もう本当にいろんな分野関係なく取材をしているんですけれどもやっぱりこの育児休業という一つの転換点が私にもあったので、その育児に関することを中心に、今ちょっと取材、健康につなげられないかなというふうに。えっと、活動をしているところです
1: 。なるほど。どうですか。取材してみて、こういう本屋さん、未来はあると感じましたか
2: 。やっぱりこう、本屋さんに行って、そのお店の人と会話をするっていうのは。正直私自身、その大型書店であったりとか、それこそ Amazon もあの普段から利用しているユーザーだったので、なかなかちょっと想定をしていないところで不意をつかれるような感覚は確かにありました。ただやっぱりこう、2回目、3回目で行った時に、あの本のここが良かったよねとか、この同じ作家さんの本だけど、この本はすごい書き方が全然違って、なんか、斬新だよねっていう話そういう会話、感想っていうのを伝え合う時間っていうのが、なかなかこれまでの生活ではないところだったので、一冊の本に対してその意見を言い合うって、それこそ学生時代以来経験したことがない。ような時間だったので、えー、そのでそ本が好きな方にとってこういった町の本屋さんで生まれるそういう会話っていうのはとても大切な時間になるんだろうなと思いますしそういった時間を持てる場所としてこれからもきっと地域の中で流暢、えー、館,館書店さんが頑張っていかれるんだろうなと取材していて思いました
1: 。残念ながらそそろそろお時間ですキクリポへのリクエストや感想は番組の概要欄にあるフォームからお寄せいただくかハッシュタグキクリポをつけてぜひポストしてください。キクリポ公式インスタグラムでは更新情報をお届けしています。こちらのフォローや書き込みもお待ちしています。ポッドキャストをお聞きいただく Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、Amazon Music など各種アプリでの番組のフォローもぜひお願いしますフォローいただくことで番組の更新情報が受け取れるほかポッドキャストランキングに反映されますので制作する私たちの大きな励みになります各種アプリで星の評価や Apple Podcast では番組のレビューも書けますので評価やレビューもどしどしお寄せいただけたら嬉しいです長くなってしまいましたが今回は大阪のちょっと変わった小さな本屋さんについて大阪社会部の田中楓記者に話を聞きました田中さんありがとうございました
2: ありがとうござ
0: いましたいかがだったでしょうか共同通信キクリポではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せくださいハッシュタ「#きくりぽ」をつけたつぶやきやきくりぽ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です番組やインスタグラムのフォローもぜひお願いします